0: Les habla Rafaela Raiz luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia en la continuación de esta serie sobre el deporte en Venezuela la historia del deporte en Venezuela y este es nuestro cuarto programa de esa serie hoy vamos a comenzar con el ciclismo y demos inicio con las referencias antiguas a la bicicleta. Hay una referencia en Egipto, en tiempos de Ramsés II. Estamos hablando del año 1300 a.C. En los jeroglíficos de los monolitos del Templo de Luxor, se advierte a un hombre en equilibrio sobre un palo y dos ruedas. De modo que eso esencialmente es una bicicleta. Más adelante, en los murales de Pompeya, también se hallan figuras que recuerdan el tema. Y luego, ya más cerca de nuestro tiempo, tenemos la evolución siguiente. Hay un llamado celerífero que fue inventado por Desivrac en Francia en 1790. Les recuerdo, se llamaba celerífero. Y fue seguido de la manivela transversal que le añadió a ese celerífero Fondré en 1818. Luego en 1855 Lalmán le añadió pedales y Suriré le diseñó la silla en 1861. En 1867... Adair le colocó ruedas metálicas, sustituyendo las ruedas de madera. Truffaut fue el primero en usar caucho macizo. Eso va a ocurrir en 1875. Y finalmente, John Dunlop ideó el neumático para la bicicleta. Eso va a ocurrir en 1889. Esta lista que les he hecho refleja claramente que la bicicleta es una construcción colectiva. Hay uno que inventó el manubrio, otro la silla, otro pasó de las, de las ruedas de madera a las de caucho, hasta que finalmente Dunlop inventa el neumático. Y este es un hecho crucial para la bicicleta, de modo que el proceso de construcción decanta a partir de entonces. Y bueno, obviamente es una obra colectiva y va a depender de la fuente que auscultemos para saber cuál fue la primera carrera eh, que ocurrió, si en Inglaterra o en Francia. Hay un libro de eh, Saer sobre el ciclismo y él dice textualmente, este es un libro del año 1993, la primera prueba deportiva que registra la historia data del 25 de marzo de 1876 y fue organizada en Cambridge para establecer el récord de la hora con el inglés Dobbs, quien logró 25 kilómetros y 598 metros. Hasta ahí la cita de Saer. Pero no es menos cierto que en Italia y Francia, Contemporáneamente se están fundando los primeros clubes de ciclismo, igual que Inglaterra. Y vamos a tener que en las Olimpiadas de Atenas, aquellas primeras que retoman el encuentro mundial en 1896, en esas primeras Olimpiadas hubo competencias ciclísticas. Luego vamos a tener que en el año 1900 se crea la Unión Ciclista Internacional. Y en 1903 tienen lugar las primeras pruebas por etapas, con aquel famosísimo Tour de France, a las que le siguen el Giro de Italia y otras vueltas europeas. De modo que el siglo XX comienza con el ciclismo dando vueltas, <ríe> eh, con el ciclismo sobre ruedas. Y el ciclismo en Venezuela comienza con los primeros paseos de las élites caraqueñas y valencianas. Estamos hablando de los últimos 20 años del siglo XIX. Vamos a hallar avisos de ventas de bicicletas en la prensa caraqueña a partir de 1882. Y a partir de 1895 ya las ofertas son varias. Hay un mercado con una competencia de ofertantes de ventas de bicicleta. En Maracaibo se funda el Club Ciclista Zuliano en 1896. Lo mismo va a ocurrir en Coro con el Club Ciclista de Coro. Y en Caracas ese club se va a llamar Club Veloz Sport. Este club caraqueño organizaba excursiones a los valles de Aragua y a las adjuntas. Eso queda muy cerca de Antímano. Y ya en 1899, el Club Veloz Sport había avanzado con sus reglamentos y convocó una carrera de ruta entre el Paraíso y Turmerito. Recordemos que en 1899... Se acababa de inaugurar la primera urbanización que hubo en Caracas, que fue el paraíso. El paraíso quedaba en las afueras del Caracas. Había que cruzar el río a través del puente Ayacucho. Y desde ahí partió la carrera hasta Turmerito. Se inscribieron nueve ciclistas y llegaron a la meta cinco. ¿Quiénes eran estos entusiastas del ciclismo, pioneros del ciclismo en Venezuela? Pedro José Rojas, Pedro Mesa Delgado y a Blanc, a quien por su apellido intuimos de origen francés. No hemos logrado averiguar cuál es su nombre, si Alfredo, Alberto o Andrés. En todo caso, a Blanc. Bueno, como vemos ya a finales del siglo XIX, el ciclismo contaba con practicantes y entusiastas. No obstante... Las competencias recurrentes comienzan a tener lugar en la década de los años 30, cuando se funda la Federación Venezolana de Ciclismo, el 21 de mayo de 1936. Cuando esta fundación ocurre, ya la consideración del ciclismo como una práctica deportiva era un hecho consumado. Las primeras competencias ocurrieron en los años iniciales de la década de los años 30. Y la estrella indiscutible de aquel tiempo fue, como ustedes podrán suponer, Teo Capriles, que había nacido en 1907. Teo Capriles ya en 1936 vence en la carrera Caracas-Valencia. Y ese año se fue por su cuenta y riesgo a las Olimpiadas de Berlín, sin poder participar porque el ciclismo venezolano no se había federado. En 1938, Teo Capriles gana cinco medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de Bogotá y otras tres de oro en los Centroamericanos y del Caribe, en Panamá. Y su última participación internacional va a ser en 1946, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tuvieron lugar en Barranquilla, Colombia. Y cuando ocurrieron esos Juegos en Caracas, en 1951, los Juegos Deportivos Bolivarianos, es cuando se construye un velódromo en La Vega. Y fue entonces unánime la solicitud de que ese velódromo llevara el nombre de Teo Capriles. Esto es importante porque Teo Capriles murió en 1982 y ya en 1951 un velódromo llevaba su nombre. De modo que es de los poquísimos venezolanos que ha experimentado en vida la consagración intemporal. De modo que cuando al velódromo le colocaron el nombre del caraqueño Teo Capriles, él tenía 44 años. Es asombroso, realmente. Además de que Teo Capriles fue músico y pintor y con destacadas actuaciones en estas tareas. Cuando digo músico, es que era no solo músico, sino también cantante. Realmente Teo Capriles es todo un personaje. Yo no recuerdo que se haya hecho un documental ni que se haya escrito una biografía de Teo Capriles, pero lo merece, ¿no? Y de aquella generación fundadora del ciclismo deportivo, es imposible no advertir al barquisimetano Héctor Alvarado, también a Víctor Paticas Fernández y a Julio César León. Estos tres que he mencionado, más capriles, integraron la selección nacional en los años 40 y parte de los años 50, época que para muchos fue la época de oro del ciclismo venezolano. Donde en los encuentros internacionales americanos nuestros pedalistas regresaban con el pecho lleno de medallas. De entre estos deportistas le cupo al trujillano Julio César León, nacido en 1925, ir solo por su cuenta y sin respaldo oficial, quiero decir, a las Olimpiadas de Londres en 1948. Y Julio César León es el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos. Esa gloria nadie puede arrebatársela a Julio César León. Y en la generación inmediatamente posterior, incluso solapada con esta primera, se fue constituyendo la famosísima dinastía de los hermanos chirinos, integrada por Miguel, Carlos Julio, Arsenio y Víctor, quienes comienzan a destacar en 1947 y todavía en el año 1971 el menor de los chirinos ganaba carreras y campeonatos nacionales. Por supuesto, participaron en carreras internacionales con una destacadísima actuación. Es un caso similar al que veremos más adelante de las hermanas Carrasco, pero ellas en el esquí acuático y los hermanos Chirinos en el ciclismo. En la próxima parte del programa veremos el aporte de los inmigrantes al ciclismo en Venezuela. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que... Los inmigrantes fueron un factor decisivo en el impulso que recibió el ciclismo en Venezuela, sobre todo a partir de la década de los años 50, cuando llegaron esos grandes contingentes de inmigrantes portugueses, italianos y españoles. Y no solo participaron en las carreras, sino que formaron clubes y se entregaron con gran fervor a las competencias, dándole un respaldo muy significativo al desarrollo de este deporte en el país. De hecho, Antonio Di Micheli ganó medalla de oro en los Panamericanos de México en 1955, siendo el primer ciclista venezolano en lograrlo. La otra influencia foránea importante ha sido, sin duda, la influencia colombiana, en particular en el estado Táchira donde la cercanía con el departamento del norte de Santander pues ha contribuido con la afición ciclística que es sin duda alguna pues una de las mayores aficiones que hay en Colombia y en Venezuela la mayor afición ciclística está en el estado Táchira de eso no hay la menor duda la vuelta al Táchira de hecho, se convoca desde el año 1966 y ha sido ganada 28 veces por Venezuela, 19 veces por Colombia, dos veces por la desaparecida Unión Soviética, una vez por Cuba y una vez por Costa Rica. En cuatro oportunidades, la Vuelta al Táchira la ha ganado José Rujano, extraordinario ciclista venezolano. La ha ganado el año 2004, 2005, 2010 y 2015. Y es el venezolano que ha ganado más veces la vuelta al Táchira. Y los equipos nacionales que han ganado más veces la vuelta al Táchira son la Lotería del Táchira que la ha ganado 17 veces, la Gobernación del Zulia la ganó 5 veces, el Club Martel 3 veces, ...y la gobernación de Mérida una vez. En 1963 vamos a tener un hecho importante... ...y es que la Federación Venezolana de Ciclismo... ...convoca por primera vez a la Vuelta a Venezuela. Esta vuelta ha sido ganada 38 veces por Venezuela... ...10 veces por Colombia y una vez por Portugal... El palmarés por equipo se lo lleva con mucha ventaja el Táchira... ...con 18 veces ganada la Vuelta a Venezuela. Le sigue al Táchira Lara con 5 veces. Y después Carabobo, Guárico y Trujillo la han ganado 3 veces cada uno. Y han sido pedalistas destacados en la Vuelta a Venezuela... ...durante las décadas de los 60 y los años 70. Nicolás Reitler... Gregorio Carrizales y Fernando Fontés o Fontes. Y en los años 80, Olinto Silva, Elio Villamizar y José Lindarte. En los 90, Omar Pumar y Pastor Linares. Y en la primera década del siglo XXI, José Chacón se ha destacado notablemente, siendo el único venezolano en ganar tres veces la vuelta a Venezuela. Chacón la ha ganado en los años 2001, 2003 y 2005. Y en años recientes destaca mucho Miguel Ubeto. También destacan Carlos Ochoa, Jonathan Salinas y José Alarcón. Luego, otras modalidades del ciclismo. Vamos a encontrar... ...que desde 1991 se disputa el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta. Allí se destacan Leonardo Sierra, Tommy Alcedo, José Chacón, Miguel Ubeto y Javier Quevedo. Y el Campeonato Nacional de Ciclismo contra Reloj se disputa desde el año 2000... ...y se destacan, habiéndolo ganado varias veces, José Chacón cuatro veces... José Rujano tres veces y Tomás Gil cuatro veces, entre otros pedalistas. Por su parte, el ciclismo venezolano ha participado varias veces en Juegos Olímpicos, pero por primera vez ha obtenido una medalla en la cita de Río de Janeiro en el año 2016, cuando la guayanesa Stephanie Hernández, nacida en 1991, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de BMX, es decir, Bicicross. Antes, la misma Stephanie Hernández, en el año 2015, se tituló campeona mundial de Bicicross. Esto ocurrió en Bélgica. De modo que nadie en el ciclismo venezolano ha llegado internacionalmente más lejos que Stephanie Hernández, siempre en la modalidad de BMX. Venezuela había participado antes en Juegos Olímpicos, por supuesto, en el año 1992, 1996, 2000, 2004 y 2012. Y Daniela Larreal Chirinos, de la dinastía de los Chirinos que mencionamos antes, y Daniela, que es una de las mejores ciclistas venezolanas de todos los tiempos, participó. Y sus medallas son tantas que la lista sería excesiva. Pero en todo caso, alcanzó medallas de oro y plata varias veces en Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Panamericanos. Y Daniela Larreal Chirinos, en las Olimpiadas de Londres del año 2012... Quedó entre las 10 mejores del mundo sin llegar a ganar medallas. Pero miren, estar entre las 10 mejores del mundo no es poca cosa. Durante 22 años, Daniela Larreal Chirino ganó certámenes internacionales para el ciclismo venezolano. Vamos a concluir este, esta sección sobre el ciclismo con unos versos del poeta venezolano Joaquín Marta Sosa. Joaquín escribió un poema que se llama El ciclista, donde da fe del enorme esfuerzo de un ciclista remontando una cuesta para la que ya no tiene fuerzas. Es un poema homenaje al titanismo de los pedalistas, esos que batallan contra las resistencias de sus propios cuerpos. Dice Marta Sosa, que por cierto, es un aficionado a los deportes como hay pocos en Venezuela y en particular al ciclismo, del que fue practicante en su juventud. Dice entonces el poeta, Cuento uno a uno a mis completos 12 años en esa interminable conmoción del alma que impulsa los pedales y la bicicleta carga en hombros. Hasta aquí el ciclismo venezolano. Veamos ahora el coleo. Y comencemos por preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde comenzaron a colearse toros en Venezuela? Forzosamente, esta práctica está vinculada con la introducción del ganado. Naturalmente, en estas tierras. Y el ganado... En Venezuela lo introducen los colonizadores españoles, de eso no cabe la menor duda. Los primeros atos que establecen los españoles en América están en la isla La Española. Y también hubo atos de ganado, aunque la gente se sorprenda, en Margarita. Y desde ambas islas pasó el ganado a tierra firme. ¿Cuándo empezó a ocurrir esto? en la tercera década del siglo XVI, es decir, en la década de 1530. Paulatinamente, el ganado va aclimatándose perfectamente en el llano venezolano y sospechamos que han debido ser los peones de las haciendas, los trabajadores de las haciendas, los que se largaron a caballo a galope detrás de una res para tomarla por la cola y tumbarla. Tenemos algunos testimonios sobre esto. Uno muy valioso es el diario de Sir Robert Kerr-Porter. Kerr-Porter fue diplomático británico acreditado en Venezuela entre 1825 y 1842. De modo que trató y conoció muy bien a Simón Bolívar y sobre todo a José Antonio Páez. Y en su diario, el 24 de noviembre de 1827, afirma lo siguiente Porter: Creo haber mencionado en uno de mis memorandas diarios la pasión que tienen los nativos, particularmente los de los llanos, por galopar detrás de un toro. Y cuando caballo y toro van a gran velocidad, el jinete agarra al animal por la cola y le da un tirón en el momento en que el caballo lo sobrepasa. Y es tan fuerte y diestra la maniobra que el toro rueda por el suelo en un instante. Lo he presenciado frecuentemente desde que estoy aquí. El juego es peligroso y a veces hombre y caballo mueren corneados. Hasta aquí la cita de Sir Robert Kerrporter. En la próxima parte del programa seguiremos con el coleo en, Venezuela. Ya regresamos. en la parte anterior del programa citamos un fragmento del diario de Sir Robert Kerr Porter, ese diplomático británico que estuvo acreditado en Venezuela entre 1825 y 1842. Y también refiere Kerr Porter haber presenciado a José Antonio Páez coleando un toro. Y dice que Porter que Páez era un maestro en esta práctica. Pero Porter alude al hecho a campo traviesa, no en una manga de coleo construida para tal fin. De modo que no hemos hallado testimonios acerca de mangas de coleo construidas en el siglo XIX. Yo no me atrevo a asegurar que no existieran, pero no he conseguido testimonios sobre el particular. Ahora, el testimonio de Porter sí prueba que la práctica ocurría a campo traviesa, por supuesto. Y hay otras referencias a coleadas de toros en las calles en tiempos de los hermanos monagas, en el monagato, como algunos le dicen. De hecho, en cada ciudad solía haber una calle donde se soltaban toros para ser coleados en días de fiesta. La primera asociación de coleadores se funda en el estado Yaracuy en 1943, lo que indica que ya se contaba con un reglamento para los encuentros. La Federación Venezolana de Coleo se crea en 1969 y se acepta como deporte en los Juegos Deportivos de ese año, del año 69. Luego, en 1981, el Congreso Nacional de la República, durante el gobierno del doctor Luis Herrera Campins, lo declara deporte criollo y tradicional. Hay una anécdota preciosa de nada menos que Jorge Luis Borges en su única visita a Venezuela, que tuvo lugar el año 1982. Pidió ver unos toros coleados. He hecho énfasis en ver porque para ese momento Borges ya no veía nada. Había perdido la visión. De modo que él lo que quería era sentir. La emoción será de los toros coleados. Y él solicitó eso. Y el gobierno de Herrera Campins le organizó un evento en la manga de coleo del Club Los Cortijos. Entonces el ministro de Relaciones Interiores era el larense Rafael Andrés Montesdioca, quien le va a narrar al oído lo que estaba ocurriendo a Borges. Y con Borges estaba su mujer, María Kodama. ¿Por qué Borges solicita esto? Porque Borges dijo que él sabía que el coleo había nacido en Venezuela, que este deporte había nacido en nuestro país. De modo que eh, él quería ver un deporte bueno, que había nacido entre nosotros. Yo creo que es el único que ha nacido en Venezuela. Aunque hay quienes creen que también nació contemporáneamente en Colombia. En todo caso, lo que sí es cierto es que ya en tiempos coloniales el llano venezolano y el llano neogranadino eran el mismo territorio, separados por el río. En todo caso, pues nació aquí y actualmente hay campeonatos de toros coleados en Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Cuba, Brasil, Panamá. Estados Unidos, Uruguay y República Dominicana. Y con alguna frecuencia, la Confederación Panamericana de Coleo convoca a competencias internacionales. En nuestro país, el Coleo está organizado por categorías. Hay 13 categorías que yo sepa. De acuerdo con el sexo y la edad. Y comprenden desde los 7 años hasta los 80 la categoría A se considera la máxima en el coleo y de ella contamos con estadísticas de los campeonatos desde 1971 hasta el año 2017. Los nombres que se repiten en la lista son los que más veces han ganado. Me estoy refiriendo o me voy a referir a Jesús Aguilera, que ha ganado cinco veces, Fran Alfonso tres veces, Lisandro Azuaje tres Osvaldo Hernández, tres veces. Pero la suma de otras categorías también señalan la excelencia en este deporte. ¿De quiénes? De Raimundo Barreto, de Víctor Felizola, de Omar Gamarra, de Arnaldo Armas, de Pedro Lucio Ríos, de Alexis Suárez, de Gonzalo Escobar. Y entre las mujeres destaca notablemente Lairet Flores. En todas las crónicas de coleo que hemos consultado, es unánime que el primer maestro fue Jesús Aguilera, a quien lo apodaban el general del coleo. El coleo es hoy un deporte muy extendido en Venezuela, y el número de mangas de coleo en el país nos ha sido imposible de precisar. Pero sí hemos ubicado, digamos que las más conocidas o las mejores, entre esas están la, la manga Juan Canelón en el estado Lara, Víctor Manuel Sarmiento en el estado Guárico, Don Pedro Maya en Yaracuy, Vicente Ramírez en el Táchira, Veteranos de Aragua en Aragua, David Ramos en Portuguesa, José Tomás Heredia en Barinas, Rafael Betancur en Carabobo, Vuelvan Caras en Apure, La Manga en Maturín, y la iret flores en Huarico, una manga que lleva la, el nombre de la iret. Por otra parte, el coleo no solo cuenta con el factor del coleador, sino el del caballo, que es sustancial. Así como el del toro, por supuesto. Esa es la tríada, ¿no? Toro, caballo y hombre. Y hay otro muy importante en, en esta ecuación y es el juez. Y entre los tipos de coleada advertimos Tres. Apartado, a un solo estribo y debajo de la pierna. Y los atletas coleadores compiten en más de una docena de categorías, entre las que se incluyen máster, que son mayores de 51 años, supermaster, mayores de 60 años, AA, entre los 40 y los 50 años, A, entre los 32 y los 40 años, B, entre los 24 y los 31 años. C, entre los 18 y los 23 años. Infantil, entre 15 y 17 años. Preinfantil, entre 12 y 14 años. Y destete, entre los 7 y los 11 años. Hay otras categorías específicamente femeninas o reservadas para aquellos que forman parte de equipos universitarios bueno hasta aquí el coleo en Venezuela un deporte que nació entre nosotros en algún momento del siglo XIX y quizás el XVII también ya se practicaba de manera rudimentaria vamos a ver ahora otro deporte recuerden que estamos haciéndolo alfabéticamente Ahora viene el ecuestre y lo primero es preguntarnos, ¿cuándo comenzó el hombre a montar caballo? Bueno, aquí hay distintas hipótesis que avalan evidencias que nos conducen a creer que fue hacia el año 1500 a.C., donde en algunas regiones de Asia, ahora sobre la equitación propiamente, el, el deporte ecuestre, los cronistas afirman que François Robichon de la Guérinière, un hombre que vivió entre 1688 y 1751, es el padre de la equitación clásica, ya que estableció los métodos de enseñanza modernos. También se habla de dos escuelas, la Escuela de Versalles y la Escuela Española de Viena. También se señala la importancia de Federico Caprilli, un hombre que vivió entre 1868 y 1907, que era un capitán de la caballería italiana que postuló la tesis de cabalgar con naturalidad sin imponerle nada forzado al caballo, más allá de sus movimientos naturales. Caprilli fue en el desarrollo del deporte importante, por, por esta naturalidad con que se propuso cabalgar. Y lo que es evidente es que la equitación se desarrolló originalmente en el mundo militar, ya que la caballería era un factor esencial del arte de la guerra. Y así fue como al llegar al siglo XX el deporte ecuestre fue admitido en las Olimpiadas de París en el año 1900. Y hasta las olimpiadas de Helsinki en Finlandia, en 1952, solo podían participar oficiales, militares y hombres. Después de esta fecha, el deporte ecuestre en sus participaciones olímpicas se democratizó. Dejó de estar en el coto cerrado de los militares. ¿Cuándo comenzó a practicarse en Venezuela? Pues creemos que a partir de la creación de la Academia Militar de Venezuela entre 1910 y 1911, cuando la formación profesional de los soldados del ejército incluyó la caballería como un factor básico de la instrucción, pero muy pronto saldría de los cuarteles en la medida en que fueron fundándose clubes caraqueños y valencianos. El primer club que tuvo caballerizas y canchas fue el Caracas Country Club. Una vez que este club se mudó del oeste de la ciudad, el Caracas Country Club quedaba en donde hoy está situada la urbanización Vista Alegre, eh, allá en Artigas una vez que se mudó de allí y se mudó para el sitio que hoy ocupa, que fue la antigua Hacienda Blandín. Eso ocurrió en 1928. Bueno, en la próxima parte del programa seguiremos con la relación de la aparición de los clubes en Caracas, donde se practica la equitación, en Caracas y en el país. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que en la medida en que fueron fundándose clubes en Caracas y en otras ciudades del país, fueron apareciendo lugares para practicar el deporte ecuestre, más allá de la academia militar, que fue donde nació, en Venezuela, quiero decir. Eh, hablamos primero del Caracas Country Club, que se establece en 1928, pero le siguieron el club campestre Los Cortijos, establecido en 1944. El Club Hípico de Caracas, específicamente un club dedicado al deporte ecuestre, fundado en 1944. El Club Hípico de Carabobo, fundado en 1954. La Lagunita Country Club, fundada en 1956. Iscaragua Country Club, fundado en 1982. Y el Club de Equitación y Parión, que miren, he buscado por todas partes y no he conseguido la fecha de creación de este club. Eh, estimamos que ha debido ser en la década de los años 70, pero es una estimación. Y vamos a tener entonces que en 1947, por iniciativa de un grupo de venezolanos entusiastas de los deportes ecuestres, entre quienes se encontraba Florizaba Fonseca, nacida en 1921, se funda la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres, FVDE. Y desde entonces, se ha contado con una institución que agrupa, convoca y organiza las pruebas y campeonatos nacionales, así como la participación de Venezuela en competencias internacionales. A Florizaba le distingue el haber sido la primera mujer en el mundo en integrar la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, el COI. Eso ocurrió entre 1981 y el año 2001 una pionera, Florizaba, de modo que ha sido eh, pionera mundial en cuanto a participación femenina en el organismo cúpula internacional. Florizaba se inició jugando tenis y muy pronto combinó este deporte con la equitación y el golf. Fue campeona nacional de equitación e integró la delegación venezolana en las olimpiadas de 1956 en Melbourne. El otro venezolano muy destacado en el deporte ecuestre ha sido Noel Banososte, nacido en 1939. Banososte no solo ha sido destacado por sus victorias en campeonatos nacionales e internacionales, sino también por su actividad gremial, donde su hoja de vida es asombrosa. Algo similar ocurre con Leopoldo Palacios que se ha destacado en el mundo entero como diseñador de canchas ecuestres y es un venezolano. Y en esta materia es una autoridad planetaria y la vida de Leopoldo Palacios transcurre entre un hotel y otro, entre una prueba en un lugar del mundo y otra prueba en otro lugar del mundo, como diseñador de canchas ecuestres donde es una de las personas más destacadas en el planeta. También ha sido destacada la carrera de Pablo Barrios, nacido en 1964, quien representó a Venezuela en los Juegos Bolivarianos Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales y Olímpicos. Y Pablo Barrios ha sido campeón nacional infantil en el 78, juvenil en 1980 y nacional en varias ocasiones. 1983, 84, 94, 95, 2000. Y en los Juegos Bolivarianos de Bogotá, en el año 2005, obtuvo medalla de oro. Y en las Olimpiadas de Beijing, en el año 2008, Pablo Barrios tuvo una actuación destacada, lo que lo llevó a ser considerado el segundo mejor jinete de Sudamérica. Después del brasileño Rodrigo Pessoa. Estamos hablando del año 2014. Participó también en las Olimpiadas de Río de Janeiro en el año 2016. Y buena parte de la carrera de Pablo Barrios ha transcurrido en la meca de la equilación en el mundo que es Wellington, en el estado de la Florida. Wellington es una suerte sí, de meca. ...para este deporte ecuestre en todo el mundo. Las competencias nacionales de este deporte son las siguientes... ...salto nacional, salto regional, adiestramiento, para ecuestre, prueba completa y vaulting. También se cuenta con un ranking nacional establecido por puntos... Por otra parte, a las instituciones afiliadas a la FVDE, además de los clubes citados antes, se suman las siguientes instituciones: la Fundación Ecuestre Brigadier Manuel Pérez Marquís, en el Círculo Militar de Maracay, la Escuela de Equitación del Ejército, en Fuerte Tiuna, y Troya Establos, en Caicaguana, en el Atillo. Y en años recientes el logro más aplaudido fue el de Andrés Rodríguez Gómez, nacido en 1984, cuando en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 se consagró como el primer venezolano en ganar medalla en estos Juegos Continentales y aseguró su participación en Río de Janeiro. Lamentablemente Andrés Rodríguez Gómez falleció en el año 2016 en un accidente automovilístico, cuando apenas tenía 31 años. Por otra parte, al revisar el ranking nacional, advertimos que los 10 primeros lugares son como siguen. Noel Banososte, Vicente Guillén, Anselmo Alvarado, Alejandro Alvarado, Ana Ríos, Diego del Barco, Eduardo Carielo, Daniel Márquez, Clarisa Chumaceiro y Lucía Rivero. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, en el que hemos visto ciclismo, coleo, Ecuestre. Habló para ustedes Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho y Francisco Gil. A mí me consiguen por mi correo electrónico, eh, rafaela raiz hotmail o en Twitter arroba Rafael Arraiz. Hasta nuestro próximo encuentro en esta serie del deporte en Venezuela.